0: Yo creo que hay suficiente gente por acá, muchísimas gracias a todos los que te, se conectan a esta hora a este episodio número 2 de la segunda temporada de Anestesia eh, Café Balanceado. Siempre me pasa lo mismo, Café Balanceado el podcast. Hoy es un día muy especial porque tengo a un amigo, ¿verdad? de esos amigos que uno va haciendo por el camino que eh, decidió acompañarnos hoy a compartir con toda la gente de América Latina cómo es ser anestesiólogo americano, cómo es ser anestesiólogo estadounidense, ¿no? Entonces, eh, como para entrar un poquito en, en, en el tema, en Colombia y en América Latina, pues los estudiantes de... El bachillerato, cuando queremos ir a la universidad, tenemos como una ilusión. Esa ilusión es como hacer la carrera que queremos. Algunos, los que, digamos, los papás quieren. <ríe> Así que eso, eso es como nuestra motivación, ¿no? Entonces, cuando, cuando terminamos de, de estudiar eh, en el bachillerato... Viene la universidad, viene, viene esa parte importante que es la universidad. En Colombia normalmente eh, medicina son seis años, en, creo que en el resto de América Latina también. Si en su país a las personas que, que están conectadas ahorita, digamos, no son seis años, eh, déjenmelo en los comentarios. Ahí eh, miraremos eh, cuántos años... Son de anestesiología, eh, perdón, de medicina en su país de origen. Ahorita voy a aprovechar a, a saludar a, a mucha gente que está por acá. Eh, tengo a Diego Armando que dice un abrazo desde Valparaíso, Chile. ¿Sí? A, por acá Edwin dice buenas tardes. Eh, si se van conectando, eh, vayan dejándonos ahí en los comentarios desde de dónde se comunican. Tenemos por acá a ISEX también, que dice buenas tardes. Es un gusto para mí que estén acá. Entonces, eh, solo por recordarles que este episodio del video podcast de Café Balanceado eh. está saliendo al aire en este momento por YouTube, pero también pueden escucharlo por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast. Y muchas gracias a la gente que nos escucha por esos lados también si van manejando a la casa, si van eh, en el gimnasio, si están en el gimnasio. Es un placer para mí saludarlos y decirles que, pues, gracias por escuchar este podcast, que, como ya les dije, es uno, o bueno, como les he dicho en, en algunas oportunidades, es una de las emociones que me da porque tengo ese espíritu de periodista frustrado que me hace algunas veces... Eh, sonar un poco como a periodista. Pero bueno, sin más preámbulos, hoy tengo a un amigo, porque realmente es un amigo, eh, él se llama Max Feinstein. Max es, en este momento, residente de de anestesiología eh, del hospital Montesinaí, vamos a, a, a decirlo en en español porque porque se viene, parece que mucho inglés en esta entrevista. Entonces, eh, Max es una residente del hospital Mount Sinai Hospital de Nueva York y eh, tiene unas cosas muy interesantes que contarnos. Muchas cosas interesantes que contarnos el día de hoy, pero... Eh, Creo, quiero que sea el mismo Max que las cuente. Ahorita mismo él es residente de anestesiología del de, eh, Hospital Montesinaí en Nueva York. Y sin mucho más o sin mucho menos, por acá... Max, how are you? estás?
1: Estoy bien. Muy bien see you, Herman.
0: Ok, you Max. Ok, the, the pleasure is mine. Vamos vamos a conversar con Max. Eh, esto, esto se va a poner interesante porque nos va a exigir a los dos, Max. Yo creo que this is going to uh, push us. <laughs> I think. Here for you. You know? Ok. Uh, the first question uh, that I have to tell you, uh, le voy a preguntar a Max a eh, hacer su primera pregunta Para todos los que nos están escuchando Max Do you speak any other language?
1: Great question I actually I prepared A little something so I thought that I would uh, Would greet you I um, spent some time with my friend Google Translate So I'll start with Hola Buenas tardes, Me llamo Max Feinstein Y soy residente de yeah. anestesiología. <laughs>
0: ok, Max, that was
1: good. Max se trajo, para
0: los que nos están escuchando de Spotify, se trajo una, una, una hoja con una impresión donde dice eh, con Google Translate, eh, con Google, con traductor de Google, eh, que, eh, que las palabras más uh, famosa del español. Bad Max, really, do you speak another language?
1: But really I do. Y necesito contarles que estoy muy agradecido con todos los colombianos <laughs> por haber tenido la paciencia conmigo, porque hace rato ya yo aprendí mi español en Colombia. Entonces, por eso, sí, yo hablo otro idioma y eso es el español. Y sobre todo, es un español. Obviamente con mi acento gringo, pero también mezclado un poco con, con algunas palabras colombianas y sobre todo palabras caleñas, porque pasé la mayoría de mi tiempo en Colombia, en Colombian, Cali, no tan lejos de donde estás en este momento.
0: Ok, eso, o sea, eso, me, eso me, me facilita las cosas, ya hemos hablado un montón pero es súper chistoso porque porque pues, al, al al conocernos yo no tenía ni idea que Max hablaba español español y sobre todo español también. Max, vamos a hacer un, un, un quiz,
1: ¿no? Un test. Bueno, hagámoslo. Max, ¿qué significa parcero? Parcero. Es como hermano, pero más que un hermano. Como hermano de verdad. De verdad. Bien. Max, ¿qué es un reloj? ¿Qué es un reloj? Un rolo. un ro Ah, pues un rolo. También de, de Bogotá.
0: ¿De Bogotá? Bogotá. <ríe> un bogotano. Eh, Max, eh, ¿qué es eh, la changua?
1: Uy, eh, se me pinchó. Se te changua? Pi Eso no... No.
0: no. ¿Qué es? No, entonces, ¿qué es, un,
1: eh, eh, ¿qué es un champús? Un champús es un tipo de comida que es muy, supongo que es muy del eje cafetero. ¿Y del valle? El valle.
0: ¿Y, ¿Y el del valle? valle? Ok. Pensé que que, pensé que ibas a decir que era para lavarse el cabello, pero
1: eh. Sí, entonces... <risa> no, uno no puede parar tanto tiempo en Cali sin probar el champús. Jamás, jamás, ni el cholao. Tampoco. Ni el cholao. <risa> Ajá, me hace mucha falta la comida colombiana.
0: Hermano, de
1: verdad que es un placer
0: tenerte acá en, en, en eh, Café Balanceado el Podcast. Porque definitivamente eh, es increíble cómo... cómo eh, los latinos muchas veces tenemos la idea que eh, en Estados Unidos, que es primer mundo, que es donde tú estás, tú ahorita estás siendo residente en Nueva York, creemos que todo es lo máximo y casualmente ahorita conversábamos algo que, que nos hizo darnos cuenta que no es tan así, ¿no? Entonces, tener tu apreciación de esa, digamos, esa parte... Para nosotros en América Latina, para todas las personas que están conectadas, es muy, muy, muy importante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por, por venirnos para acá con tu súper acento. Es como si yo decidiera hablar inglés, ¿no? Es, además que tu acento gringo o tu acento de inglés no es un acento muy común. ¿De dónde eres tú, Max?
1: Eh, el estado se llama Missouri. De Missouri. Solo necesito saludar a mi papá. Hi uh, <risa> está viendo este video en este momento y yo creo que luego vamos a hablar acerca de, de por qué los dos empezamos a hacer uh, nuestros canales. ¿sí? Y bueno, uh, una parte muy importante para mí fue compartirlo de anestesia con, con mis papás, uh, porque ellos no, no sabían realmente qué hacen los anestesiólogos. Pero bueno, fue de Missouri, nací allá, en la mitad de la nada. ¿Y el acento de Missouri es muy particular? Bueno, eso depende. En la ciudad ¿No? como tal, soy, soy de una ciudad se llama Kansas City. Y en okay. la ciudad el acento es, es muy neutro. Sale como el acento, bueno, yo digo neutro, pero es, es un acento como, como se escucha en, en la televisión. Okay. Uh, pero Pero fuera de la ciudad hay un acento más uh, sureño. Hay, hay varios acentos sureños. Es como en Colombia, hay una cantidad sí. de acentos. Es uh, cierto. Entonces, la, la, el acento de las afueras de, de la ciudad, eso es más sureño. Así que, bueno, en inglés yo sueño, yo, yo, yo hablo así. Uh, My name is Max Feinstein and I'm from Kansas City. Pero, pero si lo digo con un acento más de, del campo, eso es, suena más como My name is Max Feinstein and I'm from Kansas City. Un poco más tarde. ahí. <risa> ok,
0: sí, sí. <risa> bueno, tú estuviste en Colombia, eh, ¿cuánto
1: tiempo, Max? Bueno, en total, entre tres visitas, he pasado un año y medio en Colombia. Eh, en eso, como nueve meses total en, en Cali, un mes en Pereira, muy cerca de ti, y también el resto del tiempo en Bogotá. Y, y también... Uh, He tenido el privilegio de, de viajar por uh, varias ciudades en el país, Medellín, uh, la, la Costa Norteña, Santa Marta, uh, es un país hermoso. Yo soy de Santa Marta. Ah, hace rato estuve ahí.
0: Sí, 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 yo, yo soy de Santa Marta. Max, y, y obviamente estuviste en Colombia. ¿Tú viniste a Colombia a aprender español como viene normalmente mucha gente o viniste a Colombia a aprender español y hacer algo más aparte de aprender español?
1: Al principio la idea fue aprender el español. Y bueno, me imagino que esto pasa a, a todo el mundo que visita Colombia, es que la gente es tan amable, la comida tan buena, el país tan bonito, la cultura tan rica, ¿sí? Entonces me quedé enamorada del país. Entonces al regresar a Estados Unidos para empezar en la Facultad de Medicina, tenía ganas de regresar nuevamente a, a Colombia. Entonces la idea fue buscar cómo lo puedo hacer, uh, pero de manera más oficial. Y ¿sí? Entonces buscaba una oportunidad para trabajar en, en algo que tiene que ver con una Facultad de Medicina. Y porque yo había estado en, en Bogotá, empecé a buscar en Bogotá, entonces empecé, de verdad, yo empecé a, a mandarles correos a, a médicos en todas las universidades ahí, en la ciudad, y uh, me respondieron de la de Bogotá en el departamento de bioética, y me invitaron a, a estudiar ahí durante un par de meses después de mi primer año de, um, uh, de medicina. Entonces, estuve en Bogotá dos meses más, y luego quería pasar aún más tiempo ahí. Entonces, me presenté a, a, a varias becas para poder ir nuevamente a Colombia durante un año entero entre el segundo y tercer año de medicina. Y, afortunadamente, logré uh, ganarme algunas becas entonces me quedé en, en Cali para hacer investigaciones médicas pero no en el campo de anestesia sino en el campo de infectología porque bueno eso ya estamos hablando de hace siete años y en ese entonces quería hacerme infectólogo yo iba por esa ruta y luego yo vi la luz y decidí ir a, a la anestesiología, uh, pero en ese entonces estudiaba en, en Colombia lo de infectología, entonces para responderte yo hacía dos cosas realmente yo eh, intentaba mejorar mi español y al mismo tiempo hacer investigaciones médicas y eh, es muy importante que yo, yo le digo que en Estados Unidos hay mucha gente que habla hispano en todas partes no importa si estamos hablando o de Nueva York, o de Miami, o... Yo estudié medicina en un estado que se llama Ohio. Ohio queda en la okay. que no nada. Pero hay comunidades <risa> muy grandes de gente de habla hispana. Uh, mexicanos, uh, boricuas, o sea, puertorriqueños, y sí. pues, de, de todo el mundo, realmente. Entonces, en, en el hospital, donde sea, siempre es muy importante tener la habilidad de hablar al menos un poco en español porque siempre hay pacientes de habla hispana. Yo sí, creo que, es cierto. que lo busqué en internet había como 45 millones de personas en este país de habla hispana. Así que es, es algo muy importante para mí en, en mi vida personal porque me gusta el idioma muy chévere, Y también okay. en mi vida profesional porque, porque semana, es necesario a veces más eh, Muchas veces, ¿sí? Cada semana yo sí hablo español. Casi todos los días, pero no, no necesariamente, porque a veces tengo a un solo paciente y una cirugía que dura pues, 15 horas.
0: Ah, ¿Y hay más, pero... hay más colegas tuyos que hablen español?
1: Sí, y de hecho hay varios colombianos en, en mi clase de presidente. Uh, uh, Eso, pero, de, sí,
0: pero hay, ahorita, hay muchos... ahorita, co ahorita conversamos de los residentes compañeros, pero a ver, eso que, eso que tú dices es súper importante porque definitivamente nos demuestra que no es solamente saber, por ejemplo, de anestesia o saber de, qué sé yo, de medicina, sino saber otro idioma, no solamente te da la posibilidad de ir a trabajar a otro lado porque tú fácilmente cuando termines tu residencia puedes irte, qué sé yo, a Florida y sin ningún problema conseguir un buen trabajo, incluso mejor de lo que te pudieran ofrecer en Nueva York o en Cleveland o en, en Washington o en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que el idioma abre muchas puertas y de verdad que es genial y no es porque sea mi idioma... Materno ni porque lo hayas aprendido en Colombia pero de verdad, muchísimas gracias por, por a, digamos, preocuparte por aprender español porque no recuerdo, debe ser el tercer o cuarto idioma habla, más hablado del mundo eh, déjenmelo allí en los comentarios los que están conectados, que lo puedan buscar, si el español qué, qué, ¿cuál posición ocupa dentro de los idiomas más hablados del mundo? Pero Max, listo. Debe ser tercero, ¿cierto? Debe ser entre tercero y cuarto sí. idioma. Mm. Sí, sí. Pero, ¿cuándo decidiste tú que querías hacer medicina? ¿Cuándo decidiste que querías estudiar medicina? Porque, a ver, estabas en, creciste en Ohio, eh, hiciste, eh, estudiaste el bachillerato, el high school en Ohio. En, en Missouri. En Missouri. Sí, ah, y, y, O sea, este Ohio eh, Medicina, ok, hiciste en Missouri Hiciste el high school, ¿no? El, 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 el bachillerato ¿Cuándo Y cómo, por qué Decidiste estudiar medicina? Yo te explico mis razones, ¿no? En mi familia eh, Uno de los hermanos de mi papá Es médico Estoy justo en una tormenta eh, Uno de los hermanos De mi papá es médico Y... Él fue como el patriarca médico de la familia y justo debajo de él empezó toda una generación a, a estudiar medicina. ¿no? Mi, mi, mi tío eh, era ginecólogo y pues él, debajo de él vinieron muchos médicos más. Yo debía debo estar dentro de la quizás segunda generación de médicos, pero a través de eso es que viene mi interés por estudiar medicina. ¿De dónde salió cuando tú terminaste el high school? Eh, entiendo que no, en Estados Unidos no es... Ah, por ahí había puesto el, el mensaje de Eddie Feinstein. <ríe> eh, entiendo que, que cuando tú vas a entrar a la universidad no es como voy a estudiar medicina, ¿no? Pero, sino que eh, están los majors. Eh, ¿Y, y cómo, cómo terminaste en medicina? ¿Hay médicos en tu familia? ¿Tu papá es médico? ¿Algún tío? ¿Cómo?
1: Sí. N uh, nadie en, en, en mi familia es ni médico, ni enfermero, ni nada. Entonces yo, como niño, no tenía ninguna idea cómo son las cosas en, en el campo de medicina. Y bueno, la cosa que me impresiona mucho acerca de, de la formación médica en, en muchos países, incluyendo Colombia, es sí. que desde una edad, bueno, desde muy chiquito, la gente sabe que se va a hacer médico. si sí, quiere. No sabía qué exactamente, o, o, o quiere. Yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, estudiaba música, sí. un a uh, tambores. Uh, y luego pasé a filosofía, porque la verdad no, no sabía qué quería hacer a, a los 20 años, a, a los 21 años. Y luego empecé a, a acordarme de una experiencia que, que tuve uh, en el colegio. Yo, uh, durante un, un par de meses, yo estaba observando en una, en una ambulancia. Okay. Fue muy chévere, pero... pero... Dado que no sabía nada de la formación médica, pues no realmente me, me, me puse a pensar que eso lo podía hacer. Pero luego, a los 21 años, yo creo, empecé a pensar nuevamente, pues, ¿qué voy a hacer? Dado sí. que yo disfruté esa experiencia en, en la ambulancia, quizás eso me, me vaya a gustar, ¿sí? lo, lo de medicina. Entonces, después de graduarme, de los cuatro años de la universidad, Uh, en, en filosofía, empecé a uh, tomar clases de, de lo que decimos le decimos premedicina. Entonces, okay. qué sería bio, biología, uh, uh, qué sería chemistry, uh, ¿Sí? química, químico, química general, uh, química orgánica, esas cosas, durante ¿Sí? dos años. Y en ese tiempo también... Estaba trabajando como voluntario en un hospital solo Para ver si es algo que
0: Que te gustaba realmente
1: Exactamente, entonces después de esos dos años y medio Me presenté a las facultades de medicina Y eso es un proceso que tarda casi un año Entonces empecé Mientras envías
0: correos y todo eso
1: Exactamente, las entrevistas y hay que viajar para hacerlas y todo eso y a los yo creo que a los 25 años empecé mis estudios de medicina y también te cuento que a los yo creo que a los 27 años hice mi año en, en Colombia haciendo una bueno esa investigación de endocrinología y también tenía ganas de rotar por un hospital para aprender las las palabras médicas para sí. impicarlas en Estados Unidos. Entonces empecé a rodar con estudiantes de hecho, creo que eran de, de quinto semestre. Sí. Y yo iba por el quinto semestre también. Pero ellos tenían como 20 años. Sí. Okay. 27 años. Entonces había una diferencia bastante grande. Bueno, todo eso para decir que, como ya has empezado a decir, hay diferencias bastantes grandes en cuanto a la formación médica en Estados Unidos y otros países y yo creo que um, lo que tenemos aquí es, es, es muy único no hay muchos países que tienen el mismo sistema yo creo que en Europa eh, es igual que como en Colombia y, y otras partes del mundo pero pero quizás alguien aquí en el chat puede decir que es diferente no sé pero es es único aquí claro no y fíjate que de todas maneras, es
0: um, interesante. Yo quería saber qué piensas tú de esa imagen. ¿Qué, qué te trae a ti a la mente?
1: Eso, eso me trae pues, el diario. El la diario. Diana. Sí. La entrada sí. de, de mi hospital. Así es. De hecho, yo vivía a una cuadra de ahí. Sí,
0: eh, y, 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 me, y ahorita me dices que ibas a, ¿qué? ¿Como 10 minutos? Sí, o menos. Sí, esa foto, la, esa foto la tomé yo desde un Starbucks que está justo en esa esquina. ¿Sí? ¿Sabes que En esa esquina hay un Starbucks. Y, y me pasó algo chistoso porque eh, yo toda mi vida he sido muy... Caótico desde el punto de vista de, de las cosas y justo en ese eh, pedí un, un, un caramel maquiar, que es el que pido, es un caramel maquiato, y eh, lo regué completo. Y una señora de las sillas que están puestas afuera me dijo, tú puedes entrar y te lo hacen de nuevo, pero en América Latina eso no sucede. Entonces, claro, yo entré con mucho miedo Y efectivamente me lo hicieron de nuevo Yo le dije, mira, me iba a sentar afuera Lo regué, lo boté todo y, 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 y efectivamente me hicieron a un ladito Y me lo hicieron nuevamente Pero es muy chistoso porque ahí, justo en esa esquina Queda, queda ese Starbucks que, que has pasado mil veces por ahí Y es muy chistoso Pero, pero Max, listo el proceso de, de entrar a estudiar medicina que digamos eh, incluye eh, hacer todo eh, ese premédico que hiciste luego entrar a la universidad cuando terminas de estudiar medicina como dijiste voy a anestesiología te voy a contar un poco de mi historia yo toda mi vida eh, me preparé para hacer mmm, ortopedia y traumatología ¿sí? durante el pregrado, durante la universidad eh, de, de, la facultad de medicina siempre quise hacer ortopedia y traumatología de hecho, a veces muestro creo que tengo por acá un libro. no sé dónde lo debo tener quizás acá este vamos a ver si se ve acá Llama principio de... y así lo veo de fracturas eh, en extremidades y por acá aparece el señor en cuestión creo que por acá aquí ahí dice doctor germán granados médico Anda. por las ilustraciones Entonces yo todas las imágenes de este libro eh, todos digamos por ejemplo esta imagen esa pues las hice yo todas. ¿No? Entonces, yo era estudiante de medicina, ¿no? Y sí, me gustaba la ortopedia. Me gustaba la ortopedia. Entonces, eh, terminé en anestesiología por azares del destino, pero me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia.
1: Sí, eso en Estados Unidos es muy difícil para nosotros, y... Entiendo que también les queda muy difícil a, a los estudiantes de medicina en, otro, en otras partes del mundo. Para nosotros, como ya dijiste, medicina es posgrado. Sí, entonces son sí. cuatro años. Y a diferencia de prácticamente todo el mundo en Estados Unidos, básicamente 100% de los graduados de la Facultad de Medicina se hacen especialistas en algo. Entonces, hay, a, a veces hay un mal entendimiento entre lo que quiere decir uh, médico general. Porque en Estados Unidos, un médico general, básicamente, siempre es especialista o en medicina familiar o en medicina interna. Ok. O en pediatría. Sí. Um, pero yo, yo no sabía, no, no me daba cuenta al, al llegar a Colombia que, que no es así en otras partes del mundo. Y, bueno, eso es la belleza de, de viajar. Entonces, no me daba cuenta que después de hacer el año internado, uno sí... Puede ir, y tú me dices, sí, estoy equivocado. Pero, pero tengo entendido que después del año internado, uno sí puede practicar medicina general.
0: ¿o no? Sí. Sí. Sí.
1: A, a diferencia de Estados Unidos. Hay que hacer la especialidad. Técnicamente, no, eso no es necesario, pero prácticamente sí la es. Um, entonces, para volver a la pregunta que me hiciste, yo sabía que, que iba a especializarme en algo, porque eso es lo que hace todo el mundo aquí. Y como ya comenté, yo iba por el camino de enfectología. Sí. Pero al empezar las rotaciones clínicas en el tercer año, siempre hablamos en términos de años en Estados Unidos, no en no semestres. En semestres. Uh, pero, pero al empezar... Digamos, el quinto semestre, nuestro tercer año, empecé y, a y, y hacer las rotaciones clínicas. Y me enamoré del quirófano donde estoy en este momento. Y desde entonces siempre me ha fascinado. Entonces, eh, eso fue, yo creo que durante la primera rotación que hice en el quirófano, eso fue la rotación eh, de gine ginecología. Sí empecé a hablar con el residente de anestesiología porque quería saber un poco más de cómo intubarle a una persona. Pero en ese entonces yo no tenía ninguna idea de qué hace un anestesiólogo exactamente. Yo tenía la idea de que eh, el anestesiólogo le, le da me pues algún tipo de medicamento al paciente, el paciente se duerme, el anestesiólogo pues no hace mucho y luego sale el quirópano y ya, y es muy aburrido, yo no, la verdad no quería saber más del tema, y es más, en la mayoría de las facultades de medicina en este país, en Estados Unidos, nos rotamos por anestesia, por, por defecto. Eso
0: iba a preguntarte, que sí. eh, ese desconocimiento, y parece que no, fíjate, yo en, en el pregrado, en, en, en la escuela de medicina yo roté por anestesiología seis meses. O sea, yo tenía una materia que se llamaba anestesiología y rotaba por anestesia.
1: ¿Tenías la opción o eso fue un requisito?
0: No, era obliga o sea, no era, era, una materia que no podía saltarme. O sea, era una materia del pensum académico. Es decir, dentro de todas las materias que yo veía, anestesia era una y era obligatorio. No, no era que yo podía saltármela si yo no quería ser anestesiólogo. Tenía que pasar por anestesia. Y me he encontrado que mucha gente en América Latina, de hecho, en el país donde yo hice el posgrado, que fue en Venezuela, pasan como estudiantes de medicina una semana por anestesiología. O sea, una semana. Entonces, fíjate, fíjate fíjate esa cercanía, porque creería uno, bueno, ves que en Estados Unidos, ¿cómo no van a pasar por anestesiología en, en la universidad? Y, y ahorita nos estás dando la razón a, a, a todos ellos, a todos aquellos que, que no han pasado por anestesia y me escriben mucha gente y me dice doctor yo no roté y la pandemia fue peor porque la pandemia sacó a todo el mundo de los hospitales y obviamente de los quirófanos entonces las universidades decidieron no arriesgar a sus estudiantes, no meterlos al quirófano Decid decidieron que anestesia era muy peligrosa por la intubación, por los aerosoles, por el COVID, por todo, y definitivamente sacaron a sus estudiantes. Aún ahora hay algunas universidades que están dejando que sus estudiantes vuelvan a los quirófanos, porque hasta hace poquito ni siquiera podían.
1: Sí, y pues con, con buena razón, uh, pero eso le complica el proceso de decidir que, que va a hacer uno con la vida
0: exacto, listo sí. entonces, llegaste a el, 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 el hospital Mont monte Sinaí de Nueva York para mí, puedo estar equivocado no es un sitio sencillo donde conseguir una rotación, porque es un hospital grande, porque es un hospital académico porque queda en Nueva York porque queda a Creo que dos
1: cuadras de Central Park, ¿no? De unas dos cuadras, tres... Ni, ni una cuadra. Sí, a una cuadra, exacto. Estamos en este momento, estoy a, a 20 metros de, del parque Central. Eso es sí. una cosa increíble. Entonces,
0: ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo, cómo llegaste a ser residente del, del Mount Sinai Hospital en, en Nueva York?
1: Bueno, típicamente... En anestesiología, los estudiantes no rotan por otros hospitales. Si sí, eso se llama en, en inglés, eso sería una away rotation. O sea, una rotación okay. por fuera. Por fuera. Uh, pero, pero a veces los estudiantes los hacen. Los y yo los hice por la razón... Es, es que yo hacía lo que se llama the couples match. O sea, el match en, en pareja. En pareja. Con mi esposa, exactamente. Porque mi esposa también se graduó. De, de medicina, de la misma facultad de medicina, no.
0: Ahora que dices esposa, mi esposa estaba por ahí. Eh, amor, tú saludaste a tu papá, yo saludo a mi esposa. Gracias. <risa>
1: <risa> Entonces nos conocimos el primer año de medicina y bueno, al, al, al graduarnos, queríamos ir obviamente a, a la misma ciudad para hacer la residencia y ella, pues, para... Oh. Una palabra muy colombiana. Ella es muy pila. Uh, sí. Me... Muy sí. colombiana. Uh, sí. Uh, entonces ella alcanzó a hacer el match en patología Y eso es una, una de las especialidades más difíciles en Estados Unidos. Entonces,
0: bueno. Sí, por ahí se escucha un, como una alarma de un carro. Pero es que estoy justo en una tormenta. Entonces. Los truenos y, y todo eso tienen todos los carros, eh, todos los carros eh, eh, prendidos y todas las alarmas. Así que se si escuchan carros, truenos. Si se apaga la pantalla es que se me fue la luz. Bueno, estoy justo en una tormenta, pero, pero bueno, aquí el doctor K dice, uf, eso estuvo duro. Dice, oh my God, no sabía que el doctor Feinstein era latino. <risa> <risa> Pero, bueno, entonces me contabas que, que hiciste el couple match con tu esposa.
1: Exactamente. Entonces, bueno, para, para alcanzar eso, yo quería hacer varias rotaciones por fuera. away rotate. Y yo tenía la, la estrategia de hacer rotaciones en ciudades con, con muchos programas de dermatología, ¿sí? Para... Para,
0: para hacer, poder ir a, ambos.
1: Hacer. Exactamente. Entonces yo roté por dos hospitales así a, aquí en Nueva York, incluyendo Mount Sinai, y el otro fue en Chicago. Y me queda me quedé enamorado de Mount Sinai. Uh, es, es un programa excelente. No solo hablando de, de uh, el entre, entretenimiento, eh, déjame, entretenimiento. Entretenimiento. El entretenimiento uh, uh, clínico, pero también. Sí.
0: Ah, ok. Entrenamiento. Entrenamiento. Ok. Perdón.
1: Gracias. Entonces, bueno, como, como muchos hospitales, hay pacientes muy enfermos, hay muchas cirugías, y bueno, como, como ya puedes ver aquí, tenemos afortunadamente tenemos muchos recu recursos aquí. Pero la sí. otra cosa que también puedes ver es que no solamente es que me dejan grabar aquí en el quirófano, pero me ayudan a grabar, sí. Entonces, ok. El programa de anestesiología aquí es muy acogedor y el, el director, sobre todo del, del programa, siempre apoya a los presidentes y es una cosa, yo a, a mí al parecer es, es muy único. Entonces me han apoyado pues mucho, mucho en cuanto a la parte clínica y en cuanto a la parte de mi vida y, y lo que a mí me gusta hacer y en este caso eso es uh, eh, subir videos sacar un canal de youtube ok entonces al, al, al ver cómo es el programa aquí pues quería uh, venir acá para estudiar anestesiología y afortunadamente yo eh, me fue bien en el match el, el mountain obviamente fue mi primer referencia en el en match. Entonces, aquí estamos. Ok. Eh,
0: ahora, yo eh, tengo una pregunta, pues, ya nos dijiste que haces videos para YouTube. Tienes un canal súper exitoso en YouTube desde mi perspectiva, porque haces demasiada o das demasiada información para... ...la gente que no sabe muy bien qué es la anestesiología... ...y sobre todo para los estudiantes de medicina... ...que quieren hacer anestesiología... ...yo me siento a ver los comentarios de tu video... ...y hay desde gente que te apoya muchísimo... ...que te sigue, que te pregunta muchas cosas... ...hasta haters... ...hasta esa gente que... que odia todo lo que uno hace... ...porque simplemente es, existe y ya... ...pero, pero a ver... Una... ¿Cómo sería un, un, un día un, un día de Max Feinstein como, anestes... como residente de anestesiología? Que ahorita vamos a hablar qué viene después de terminar la residencia de anestesiología, que entre otras cosas me da la impresión de que no se termina, es como una continuación. Pero ¿qué viene luego de eso? Lo vamos a hablar ahorita. ¿Cómo es un día normal? ¿Qué hace un residente? Tú estás en el tercer año. Sí, ¿Qué hace el un residente?
1: Eh, disculpe, solo es que es el tercer año de anestesiología. Sí. El año internado que ya he hecho.
0: Ok, o sea, estarías en lo que llamamos el pgy 4 Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, ¿qué hace un residente? Para nosotros sería un residente de tercer año. Hay algunas universidades que tienen cuatro años. Hay algunas universidades en algunos países de Latinoamérica que anestesia son cinco años. Si hay alguien por ahí eh, de, de de algún país que sea cinco años, creo. No estoy seguro si Puerto Rico me dijeron en alguna eh, alguna vez. Pero ¿cómo es un día normal? Ya nos contaste que vives a diez minutos del de hospital. Entonces eso es... Una ventaja en Nueva York porque a 10 minutos caminando queda muchas cosas.
1: Exactamente. Entonces, bueno, yo típicamente me levanto a, la, a las 6 de la mañana, entonces es un poco tarde, de verdad, fue, pero dado que yo vivo muy cerca al hospital, eso no puedo hacer. Salgo de, de, de la casa tipo las 6 y 20, llego aquí a las 6 y media, casi todos los días tenemos charlas. Uh, durante media hora, ya. desde las seis y media hasta las siete. Y luego arranco aquí en el quirófano. Yo arreglo mis cosas durante algunos 20 minutos. ¿sí? Uh, el equipo, las medicinas y todo eso. Y luego me presento al, al paciente y le hago el examen físico y también le, le hago las preguntas típicas. Y normalmente... Empezamos con la cirugía como tal a las 8 de la mañana, entonces eso no es tan temprano. Sé que hay, hay otras universidades que arrancan a las 6 y cuarto, digo a las 7 y cuarto, las 7, 7 y media. Y a veces tenemos cirugías que, que arrancan más temprano, sobre todo las cirugías cardíacas. Siempre arrancan okay. a, las 6 y a, a, digo, a las 7 y cuarto, uh, pero típicamente eso en, en otra parte, o, o sea, otro quirófano. Uh, y bueno, durante el día quizás tenga dos o tres o cuatro cirugías procedimientos o lo que sea y si yo no quiero quedarme en el hospital para trabajar típicamente yo puedo salir tipo las cuatro tipo las cinco de adaptar uh, pero una cosa muy chévere de este programa de, de medicina o de anestesiología es que podemos hacer lo que le decimos Moonlighting. O sea, ¿eso qué sería en, en español? Eh, como... Como trabajar más. Sí. Uh, como... De manera voluntaria.
0: Sí, como ah. una rotación extra, como turnos extras o algo así.
1: Sí, exactamente, como un turno extra. Y eso lo podemos hacer aquí durante un par de horas en la, en la noche o, o la tarde-noche. Entonces, si quiero trabajar más y ganarme más, eso lo puedo hacer y salgo a las 7 y media o hasta las 9 de la, de la noche. Pero eso, cuando eso pasa es porque yo quiero trabajar más uh, y si no, pues voy a la casa tipo las 4 o las 5 de la tarde y siempre en la noche yo veo la lista de los pacientes del día, del día siguiente. siguiente. Exactamente, y hago mi investigación de, de su historia médica y formar mi plan de anestesia. Y luego le llamo a, a mi attending, y sí. nos vamos acerca de, de, de los pacientes y el plan y qué vamos a hacer. Y eso puede uh, durar entre cinco minutos y media hora, dependiendo okay. de los pacientes y mi nivel de entendimiento y, y los dos factores.
0: Ahí en algún momento? Es decir, aparte de, de ese turno extra, ¿ustedes dentro de su plan de
1: formación no hacen turnos en la noche? Sí, aquí siempre hacemos turnos en la noche y yo tengo entendido que todas las residencias en Estados Unidos tenemos turnos de noche. Y la única diferencia realmente es si lo hacemos una vez a la digamos, a la semana, más o menos, o si lo hacemos en bloques. Una okay. semana de turno de noche y los siguientes, no sé, tres meses sin turnos de noche. Pero típicamente los programas tienen como un turno de 24 horas, una vez a la semana, más o menos, dependiendo del, del programa.
0: Ok. O sea, es que nosotros eh, en la formación tenemos los que. Se conectan eh, al en vivo acá en YouTube, pueden escribirlo y, y los que nos están escuchando a través de Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast, nos eh, lo, lo pensarán y lo reflexionarán. Por lo menos dependiendo del número de residentes que tenga cada hospital, eh, uno puede llegar a tener una noche cada tercera noche o cada cuarta noche. O cada quinta noche si le va bien. Es decir, cada tercera o cuarta noche toca quedarse a dormir en el hospital, sí o sí, porque eso es parte del plan de formación de los residentes. Entonces, fíjate, o sea, ahí empezamos a ver algunas diferencias. Quizás hay algún otro país que lo tenga así, pero eh, es un poco difícil, ¿no? Porque cada tercera noche hacer un turno. De ...nocturno... Eh, ...más eh, dependiendo del tipo de hospital... ...la mayoría de hospitales de formación son hospitales... ...donde llega absolutamente todo... ...y, y siempre es un poco complicado... ...para... Pero, ...pero yo creo que... ...a ver, eso puede que no esté bien... ...pero también te acostumbra... ...porque así es el ambiente laboral... ...entonces... De pronto el ambiente laboral de ustedes es distinto y ha hecho esa transformación a lo largo de los años. Yo no puedo pretender ni cambiar el sistema latinoamericano, ni el sistema colombiano, ni el sistema americano. Ni quiero que los americanos, eh, los estadounidenses hagan un turno cada tres o cuatro días porque yo también lo hago. O, porque, o que hagan 72 horas de turno corrido porque yo también lo hago. Pero, pero eso tiene algunas desventajas sobre todo a, a digamos a nivel emocional y a nivel físico, porque, porque pues, por supuesto eso nos cansa como, como especialistas, nos lleva al burnout, a todas esas eh, patologías que dependen del agotamiento físico, la depresión, el cansancio, todo. Entonces es interesante porque pues, empezamos a, a notar que, pues no sé si de pronto es porque sea el hospital donde tú estás, o si sabes de algún otro hospital donde la frecuencia de los turnos nocturnos sean diferentes, pero, pero yo por lo menos que sigo a algunos eh, youtubers médicos, eh, Cellini, eh, entre otros, ¿verdad? Creo que hay un video de Cellini que dice que hizo 96 horas de turno, pero a ver, aquí pero también lo hacemos. De casa. Eso. Por ejemplo, yo estoy de turno ahorita. Sí, ahorita la, ahorita hace poco que conversamos, yo estaba en la clínica, ¿cierto? Pero, pero, digamos, 96 horas de turno en un hospital presencial, eso sí es súper agotador. ¿Conoces de algún caso o, o que esas situaciones ocurran en, en algún hospital en, en los Estados Unidos?
1: Es que se... yo no. Yo tengo una hipótesis y eso es que, o al menos acerca de las residencias, las residencias existen en hospitales donde hay un volumen bastante grande de cirugía para poder ver la patología que es necesario para, para graduarse, ¿cierto? Entonces, dado que todos los hospitales con residencias de anestesia tienen un volumen bastante grande de cirugía, entonces también se necesitan muchos residentes de anestesiología para poder sí. uh, trabajar durante, digamos, los, los días normales. Y también, eso quiere decir que hay, hay bastantes residentes para, hacer, para estar disponibles en la noche una vez a la semana. Y yo creo que es, son bastante parecidas las residencias de anestesiología en Estados Unidos, que realmente no hay de quien sepa yo, no hay programas en los cuales hay residentes que están haciendo turnos más de seis veces al mes. Digo, okay. turnos de noche. Turnos de noche. Listo. Pero, y estamos hablando de, de residencia y es otra cosa hablar del trabajo como tal, como, como atenden. Pero okay. tampoco creo que haya uh, uh, grupos en los cuales hay, hay anestesiólogos que están trabajando eh, más para, tiempo, para, más noches. Exactamente. O, o sea, más de, más de dos noches a la semana. Y eso sería mucho. mucho.
0: Ok. Do, o, o sea, dos noches a la semana ya sería mucho.
1: Sí. Bueno, eso, eso creo yo, pero pues no se no soy atendente. Así okay. que no, no estoy tan familiarizado con eso, pero he, he leído en, en internet que sí. típicamente en, en muchos grupos es más normal trabajar uno o dos noches, o, o sea, turnos de noche al mes. Uno o dos al mes. Es, Listo. es lo que creo yo, pero no. Ok, ¿y tú
0: qué estuviste, Max? ¿Estuviste...? Un tiempo en Colombia, ¿verdad? Antes de, antes de estudiar medicina y luego estudiando medicina, ¿qué crees tú que es lo más fácil? Porque pues tuviste el contacto con estudiantes de quinto semestre, ¿verdad? ¿Qué crees tú que es lo más difícil y lo más fácil de ser estudiante de medicina en Colombia por lo que hayas visto? Fue. Y quizás lo que recuerdes, porque puede que no recuerdes.
1: Sí. Bueno, he rotado afortunadamente por varios hospitales, ¿sí? Incluyendo algunos en, en las ciudades grandes, Bogotá y Cali, y también sí. en las afueras de la ciudad. O sea, en, un hospital en, en el campo, de verdad. Y de lo que he visto yo, el acceso a los recursos, o, o sea, a los equipos, para poder ejercer medicina, eso puede llegar a ser un reto. Porque no siempre hay, hay, hay eh, bueno, tantos recursos como, como uno quiere. Entonces, hay que ser más creativo en cómo manejar la práctica de medicina. En cambio, aquí prácticamente tenemos todo lo que necesitamos. Y eso es muy chévere. Por una parte, pero por otra parte, eso no creo que le, felice, le facilite. facilite a uno la habilidad de, de realmente pensar de manera más creativa. Sí, entonces al, al mismo tiempo puede ser uh, un gran reto para los estudiantes colombianos, pero, pero también algo muy chévere para ellos.
0: Ok, o sea. Prácticamente la dificultad pudiera tornarse en una, eh, qué sé yo, en una facilidad, pudiera convertirse, digamos, la adversidad de tener recursos limitados pudiera darnos algún tipo de ventaja territorial, ojo, territorial, porque... Porque, a ver, yo siempre he luchado contra el concepto de que eh, criarse o, o formarse con pocos recursos está bien porque cuando los tienes, entonces, yo creo que no. Yo, mi percepción personal es que tener los recursos es necesario, ¿sí? Ahora, tenerlos de sobra, no sé, nunca los hemos tenido.
1: Exactamente. Te, te doy un ejemplo. Aquí tenemos una cantidad de, de uh, ultrasound. eso sería... Sí, ultrasonidos, ecógrafos. O, sí, exactamente. Entonces, si yo no veo una venita, entonces yo puedo ir a recoger el ultrasonido. ¿Cómo, cómo es? El ecógrafo. El, el ecógrafo. O ultrasonido, sí, también está bien. Sí, exactamente. Y de esa manera, quizás no me hayan formado con tanta habilidad de buscar una velita, no sé, aquí en, en, en la mano. Pero para los estudiantes que no tienen ultrasonidos de sobra, entonces ellos necesitan aprender más métodos y, y técnicas para buscar venas en otras partes uh, y ser más, más creativos en ese sentido. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que utilizar los recursos, uh, pero no demasiado para para limitar uh, la formación médica. Ok.
0: Y de ser anestesiólogo en Estados Unidos, en el, en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, eh, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil?
1: Bueno, en este caso lo más difícil ha sido el COVID, uh, pero okay. creo que... Bueno, eso es la, la verdad de, de todo el mundo. Sí, sí. Todo el mundo ha, ha pasado por las dificultades por COVID. Entonces, aparte del COVID y hablando de las dificultades de, de estar aquí, la verdad es una ciudad muy costosa. Uh, afortunadamente, ganamos un salario y, bueno, no necesitamos hablar mucho de este tema porque entiendo. Sí, que no. Eso es un poco uh, sí. complicado. Para los colombianos, pero como residentes aquí, ganamos un salario. Y el salario es proporcional a la ciudad en la cual vivimos. Ok. Sí, uh, pero de todas maneras, pues vivo en una ciudad que es, es bastante costosa. Pero
0: costosa. También,
1: sí, pero, pero también me pagan uh, más aquí que en, en Cleveland, o sea, en, en Ohio, por ejemplo, okay. porque, porque el costo de vida allí es... Está más, es uh, más, más bajo. Sí, sí, Entonces esa parte es difícil. Estoy intentando a pensar en, en la parte clínica aquí. En cuanto a, a una dificultad. La verdad estoy tan feliz con el entre, entrenamiento que he tenido aquí. Hay, hay partes difíciles. Pero, pero no creo que que sean cosas que los otros residentes en otros programas no, no tienen también ese reto.
0: Ok. Y básicamente, ahorita conversábamos, te decía que tienes un canal en YouTube que desde mi perspectiva es exitoso porque tiene unos números fantásticos. Sin, ha sin hablar de la gente grande de YouTube que hace educación y además hace otras cosas, ¿no? Porque, pues, yo he visto tus videos y no me imagino a Max Feinstein reaccionando a eh, TikToks virales eh, sobre alguna cosa, ¿sí? Pero eh, tus videos son, son muy buenos. Las personas que están viéndonos aquí a través de YouTube, en los comentarios de este video, está eh, el link directo al, a la página de Max, pero Max, eh, ¿tú decidiste iniciar el canal de YouTube como muchos a veces hacemos, como parte de la metodología de estudiar? Es decir, voy a estudiar este tema y lo convierto en un video y, o, o tuviste alguna otra motivación o definitivamente tuviste, eh, no sé, ¿desde cuándo empezaste el
1: canal de YouTube? Sí, bueno, hablando de, del COVID, yo empecé con mi canal, eh, empecé a, a sacar videos justamente al principio de, del COVID, porque en, en esa época nos tenían en, en rotaciones de una semana en el hospital y una semana no trabajando para, para limitar el burnout. Y eso okay. fue de verdad lo máximo, entonces eso, eso fue, digamos, que nos hizo el hospital. Entonces, quedaba con mucho tiempo, no haciendo nada en la casa y todo el mundo estaba cerrado aquí en Nueva York. Entonces, yo como, pues, ¿qué hago yo? Y en ese entonces, estaba como tres meses de empezar mis estudios como tal de de, de anestesiólogo. Anestesia. Uh, porque andaba por mi año internado. Entonces, empecé a pensar que, pues, quizás pueda sacar videos de la formación de un anestesiólogo por realmente dos razones. Uh, el primero es que, como ya habíamos hablado, no todo el mundo en Estados Unidos ha visto anestesiología en la Facultad de Medicina. Entonces yo creía que era importante mostrarle al mundo cómo es la... o digo, el, el mundo de estudiantes de medicina, cómo es anestesiología, porque la mayoría de ellos no van a rotar por anestesia, y entonces esa parte fue muy importante y el primer motivo. Y el otro fue que, bueno, yo ya te comenté que mi, nadie en mi familia es médico. Entonces quería mostrarles a mis papás qué es lo que hago yo, de verdad, okay. porque ellos no sabían qué hacen, fueron los residentes de lo que sea, y sobre todo qué hace un anestesiólogo. Entonces, yo quería mostrarles que esto es lo que hago yo. Entonces, eso fue el, el segundo uh, motivo para sacar videos. ¿Y cómo,
0: cómo has podido manejar, digamos, esa parte? Hay mucha gente que eh, defi definitivamente ha decidido dedicarse a enseñar o a mostrar parte de su rutina, de su vida, de su trabajo, de su residencia ...de su carrera de medicina a través de las redes sociales... ...youtube, eh, Facebook, Instagram, todos. Eh, ¿Qué tan... ahorita nos decías que en el hospital te dejan grabar... ...qué tan fácil ha sido para ti hacerlo? Porque ahorita estás desde el hospital... ...desde, desde el quirófano, allí se ve detrás. ¿Qué tan fácil ha sido para ti manejar eso? Es decir, ¿te han puesto problemas...? Eh, ¿Tienes colegas haters que seguramente habrá o, o qué sé yo?
1: Sí, yo te respondo. Y, en... y que ojalá no hablen español. <risa> bueno, yo te respondo eh, con, con dos partes y es, es una muy buena pregunta. En la parte técnica ha sido muy fácil porque, bueno, sobre todo mi programa me ha apoyado tanto. Es, es una cosa increíble, de verdad. Yo te cuento que hace poco el director del programa de, de anestesiología en mi, en mi hospital, uh, el doctor Levine, me preguntó, Oye, Max, ¿será que puedes tomar un mes? No estar en el quirófano, sino un mes grabando videos. De verdad, como parte de, de la residencia. Entonces voy a pasar un mes grabando videos aquí en el hospital. Es, es una locura. Y... La otra cosa es que yo en mis videos, porque quiero mostrar cosas aquí en, en quirófano, quiero utilizar el equipo que está aquí. Y tenemos muchos equipos que, que son de un solo uso. Entonces, quería utilizar, por ejemplo, bueno, la verdad no sé cómo decir nada de, de anestesiología en español, pero con la, la, la ringoscope. ringoscopia. Ah, una laringoscopia, entonces quería mostrar cómo utilizarla pero también quería pagar, ¿sí? para poder okay. utilizar los recursos del hospital y, y el doctor me, uh, me dijo tranquilo Max, utiliza lo que, lo que quieras, entonces de, de esa parte técnica, puedo hacer prácticamente lo que quiero uh, siempre y cuando estoy siguiendo las normas de, de, la me de los medios sociales uh, okay. en el hospital. Y eso quiere decir que no estoy mostrando nada de uh, los pacientes y no estoy mostrando nada pues, mal, básicamente. Entonces, ¿Sí? eso, es, esa parte es muy fácil porque estoy aquí intentando a, a, a educar a la gente en cuanto a lo que hacemos nosotros como anestesiólogos. Por sí, diga, parte, Ajá, sí, sí, sí. Dime.
0: No, 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 tranquilo. Dale, continúa.
1: Entonces te iba a decir que, que la otra parte es, es manejar el tiempo uh, como residente. Y esa parte me ha sido muy difícil porque lo primero siempre necesitar, siempre necesita ser el paciente. Entonces, para poder ser buen residente, necesito estudiar mucho. Necesito leer sobre mis pacientes y los casos y pasar mucho tiempo aquí en el está practicando, ejerciendo lo que quiero hacer como attending. ¿Cierto? Entonces eso necesita ser la prioridad. Y como, como ya tú sabes, le cuesta a uno mucho tiempo hacer la parte técnica de, de sacar videos. Hacer eh, grabar, editar, subir a, a las redes sociales, responder a los comentarios pensar en, en cómo responder o no responder a los haters uh, sí. y todo eso. Entonces, la, la parte del manejo del tiempo y el horario, eso ha sido bastante difícil, pero vale la pena porque, bueno, hemos hablado un poco de la gente que deja comentarios que no son tan amables, sí. pero hay mucha gente que, que están muy felices de ver lo que hacemos nosotros como, como anestesiólogos y no sobre los estudiantes de medicina, que no han rotado por anestesia, pero también el público. Porque ellos, o al menos en Estados Unidos, nadie sabe lo que hacemos nosotros. Entonces es una es, es un beneficio a mucha gente uh, ver videos de, de qué hacemos. Y uh, por eso vale la pena intentar manejar el horario Uh, de, del trabajo y los estudios y, y del canal entonces por una parte fácil hacer un canal y otra parte uh, bastante difícil
0: tú hace poquito uh, hace muy mm, hace un rato nos decías que eh, hiciste el couple match porque estabas interesado en digamos em, hacer todo en un sitio donde estuviera eh, tu esposa. No sé si en esa época ya era tu esposa, pero digamos, ¿cómo, ¿cómo han manejado esa parte? ¿Ella es dermatóloga ya o sigue siendo residente de dermatología o está también haciendo algún es fellow?
1: Residente, es residente y también son cuatro años de residencia en, en dermatología. Entonces, estamos en básicamente el mismo camino y ella también va, va a ser. Un año de, de pelos y yo también voy a hacer un año de pelos. Entonces vamos por el mismo camino, pero en, en otros campos. Ok, y todos los días
0: a las 4 y media, 5 de la tarde se ven en casa, cenan juntos,
1: todo. Casi, casi nunca. Y casi, nunca. casi nunca. Casi uh, nunca. Bueno, en el mundo de dermatología, la gente cree que es súper fácil y que siempre sale de la clínica a las cuatro y media, pero la, la realidad es que ven a tantos pacientes en un solo día. Yo no me lo puedo imaginar. ¿ok? En un solo día, ella puede ver a 40 pacientes y eso para mí es una cantidad. Eso no, no aguanto yo. Okay. Y luego, ella necesita hacer las notas y también ella necesita estudiar y también ella tiene que manejar una hora para ir al trabajo y otra hora a regresar para trabajo. regresar y es más ella es eh, bueno no que no sé cómo serían en español pero en inglés es chief resident como jefe okay. como jefe de residentes exactamente entonces tiene aún más responsabilidad para manejar eh, la parte administrativa de su programa entonces ella es común que ella regresa a la casa tipo las 8, las 9 o más tarde de la noche y yo también porque yo con frecuencia yo hago más turnos en la noche o bueno no, no en la noche sino en la tarde tarde noche sí. uh, para ganarme más experiencia y también uh, para apoyar uh, la parte financiera sí que tenía, uh, la, Sí, ah, lo económico. Entonces, sí, exactamente. Entonces es muy común que los dos llegamos a casa a las, a las 8, las 9 de la noche.
0: Ok. ¿Y cuándo te ves con tus papás? Con uh, Por aquí estaba Don Eddie Feinstein. <ríe> ¿Cuándo te ves? ¿Cuándo te ves con, con, con ellos?
1: Bueno, hablando de diferencias entre. Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos es un país bastante grande en términos de, de la geografía. Distancias, sí. Y, 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 y distancia. Pero la otra parte es que aquí, por lo general, tenemos una cultura de independencia de los hijos. Entonces es muy común que los hijos a los 18 años, al, al graduarse de, del colegio, se van no solo de la casa, sino de la ciudad. Entonces, a los okay. 8 años, yo me mudé de Missouri a California. Y eso es muy común aquí. Entonces, por una parte, he, he tenido muchas conversaciones con, con mis amigos colombianos acerca de este tema. Por una parte, aquí tenemos una cultura de, de independencia, pero lo que, lo que perdemos es como la cercanía de la unidad familiar. Okay. Pero bueno... Estamos, estamos muy cercanos en mi, en mi familia, pero no en términos de distancia. Entonces, ellos viven en la otra costa, la, la costa oeste. Entonces, ¿Sí? Si los quiero ver, necesito subir al avión y viajar al menos seis cinco horas, 5 horas, horas, horas. horas, dependiendo del viento. Entonces, bueno, es, eso me queda difícil y también es costoso. Claro. Y requiere bastante tiempo para poder hacer eso. Y ella, ellos también me visitan aquí. Entonces, los vemos por ahí una vez al año. Y eso, okay. para mí eso es muy pesado. Claro. Um, pero, pero bueno.
0: Pero de cierta manera ya estás acostumbrado porque desde los 18 años ya estás por fuera de tu casa. Entonces, sí es duro porque obviamente los papás nos hacen falta. Pero, pero pues ya es algo que es manejable, ¿no? Sí. En Latinoamérica sí somos muy, muy cercanos. Es muy común que uno haga medicina viviendo en la casa de sus papás, que uno haga la residencia viviendo en la casa de los papás, cuando en las ciudades que se puede, es muy común. Pero eh, cuando pues el programa de medicina o el programa de, de posgrado o... Um, Cualquier cosa que uno quiera hacer por fuera eh, o queda por fuera de la ciudad, pues entonces uno sale, pero uno siempre tiene la, la ventaja de que en Colombia las distancias son más cortitas. ¿no? Eh, sí. Un avión es una hora casi a cualquier lado, desde de cualquier lado de, de Colombia. Las distancias son más largas cuando se hacen por tierra, por supuesto, pero, pero sí si es un poco más fácil que uno tenga esa cercanía con sus papás porque, digamos que las distancias lo permiten, ¿no? Entonces, es, es esa parte de la vida personal de, digamos, de uno como residente... Yo por lo menos estudié fuera del país incluso. Entonces, yo veía a mis papás cuando regresaba al país de vacaciones. Y eso era una vez al año. Entonces, es como básicamente lo mismo. Pero... pero con la claridad, y, y tú lo dijiste muy bien, y es que nosotros tenemos un poco más esa familiaridad, esa unión de núcleo familiar, a los 18 años a nosotros no nos quieren sacar de la casa, porque entre otras cosas, eh, para los que viven en Estados Unidos y para los que no, eh, una persona en una casa que no produzca nada económicamente eh, empieza a convertirse en un problema. Porque todo es costoso, el seguro médico, eh, la comida, todo. Entonces, eh, digamos, es parte de la cultura, ¿no? En, en, acá en Latinoamérica eh, somos más a familiares, somos más apegados. De hecho, son nuestros papás los que nos dicen que no nos vayamos de la casa. Cuando yo me gradué, cuando yo me gradué de médico que ya yo viví todo la, el pregrado en casa de mis papás porque hice el pregrado hice medicina en una ciudad donde tenía una facultad y pude estudiar ahí, en Santa Marta entonces cuando terminé el pregrado, cuando terminé medicina, le dije a mis papás, me voy y mi mamá me dijo no tienes que irte, hijo, vera quédate acá en la casa y yo le dije, no mamá, yo, yo era el que quería mi independencia, ¿no? Entonces eh, es interesante ver esa diferencia por acá. Pero, pero también
1: yo, yo quiero decir otra vez la parte de la parte económica, porque con, con un saldo aquí como residente tenemos la opción de hacerlo. Pero si no tuviéramos un saldo como un, un sueldo como residente, eso sería imposible. Sí, entonces... aquí en Colombia
0: desde hace muy poco empezaron a pagarle a los residentes. Desde hace ah, muy ya. poco. Entonces, vale. ya hay pago, entonces, eh, ya, a veces se trazan, a veces no, pero, pero digamos, ya hay un pago que, que no es pequeño, ¿no? Es, eh, debe ser por lo menos unos tres salarios mínimos. Entonces, es algo acorde a... a a lo que pudiera necesitar. Por supuesto, hay ciudades más costosas que otras, pero el salario es el mismo para todos, ¿no? Un residente en Cali gana lo mismo que un residente en Bogotá y un residente en Barranquilla gana lo mismo que un residente en Cali y así. Entonces, obviamente, hay ciudades que quizás sean más baratas que otras, pero eh, el salario aquí sí es el mismo para todos en todos lados. Aquí dice Sofía que la familia es primero. Dice, fui a estudiar a Venezuela y viví un infierno sin mis hijas y sin mi familia. Nada vale la pena si no podemos tener a nuestros seres queridos a nuestro lado. Y es muy cierto. Es muy cierto porque, porque la familia hace mucha falta. Y sobre todo cuando uno está afuera, cuando uno está lejos, le hace más falta a uno. Uno cuando está cerca siente que no le hace falta, pero cuando está lejos empiezas a, a sentir que te hace falta cosas que antes no te hacían falta. La comida, eh, las calles, las personas, los amigos... Entonces sí es muy difícil. Y con respecto a compañeros latinos, tiene, me dijiste que tienes compañeros latinos y de paso aprovecho para poner una pregunta por acá para que la respondas muy rápidamente, el doctor Kay pregunta que si el programa de
1: residencia es IMG friendly, donde tú estás. Sí, en cuanto a mi programa como tal es, es poco común que aceptan residentes por fuera del país, pero pero sí pasa,
0: por así de tipo. Ok, eh, cuéntanos de tu aproximación con compañeros latinos que me imagino que
1: has tenido. Sí, pero también solo quería decir una otra cosa que yo creo que es muy importante que se entiende acerca de, de los IMGs y quién paga a los presidentes en Estados Unidos uh, y yo creo que yo entiendo que es es un tema muy complicado hacer el match a Estados Unidos y me imagino que hay mucha gente muy frustrada por eso porque es, es muy difícil y la, la una de las razones por la cual les es tan difícil es porque el gobierno estadounidense paga los salarios de los presidentes y por ende el, la prioridad es entrenar a la gente que se va a quedar aquí en Estados Unidos. Para en el país. Y yo no estoy diciendo que eso necesariamente es, es la, la, una buena manera de hacerlo. Uh, pero yo creo, yo tengo entendido que eso es la razón por la cual les queda más difícil a los ING's hacer el match aquí. Pero, pero entiendo que es, es muy difícil. Ok. Y, y bueno, um, me preguntaste acerca de, de mis compañeros
0: de, sí de compañeros latinos si has tenido si si has sentido esa cercanía de tener un latino todo happy todo el tiempo todo eh, festivo que no es digamos no es el estereotipo del latino pues yo estoy un poco exagerando pero 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 qué tal si has tenido compañeros latinos, si has... No solo cuando viniste, sino ahorita en, en tu formación.
1: Sí. Bueno, en mi programa hay, hay, hay muchos residentes latinos y, bueno, hay una variedad en cuanto a la personalidad tanto entre los latinos como entre las personas de, de otros países. Entonces es muy difícil generalizar en cuanto a, a ellos, porque realmente hay, hay un espectro.
0: Ok. Por aquí, Mr. Eddie Feinstein dice, mamá y yo estamos muy orgullosas de ti. Que, pues... <risa> bueno, aprovecho Gracias. para... Gracias, para papá, papá Se lo agradezco. A, eh, eh, ¿qué, ¿Qué tanto es la inversión que hacen los papás? en un programa en un, en un estudiante en un residente digamos tú tienes algún apoyo económico de tus papás en algún momento o, o tú dependes absolutamente de ti con tu salario con tu sueldo de residente de anestesiología o, o cómo es la cosa ahí porque obviamente en colombia a nosotros nos pagan desde hace muy poco y además nos toca pagarle a la universidad donde vamos a hacer el, el posgrado o, o la residencia sí, entonces ¿Qué, ¿Qué tanto es el apoyo de, de, de los papás o, digamos, en tu caso particular, de tus papás eh, en, tu, en, tu, en tu formación?
1: Bueno, hablando en general, lastimosamente, hay, uh, es mucho más difícil a la gente que no tiene tanto dinero estudiar medicina porque uno necesita sacrificar. Mucho tiempo, así que uno no puede realmente trabajar en nada más. Pero la otra cosa es que la facultad de las universidades, como pregrado, cuestan mucha plata, incluyendo los, las universidades públicas. Y las como posgrado, las facultades de medicina son tan costosas. Es una cosa que la verdad yo no creo que sea justo para nada. Y por el costo, le es muy difícil a la gente sin, sin muchos recursos estudiar medicina. Y eso se puede ver en, en la población de médicos, porque la mayoría de nosotros provenemos de, de algo de dinero para poder sí. estudiar. Entonces, en mi caso en particular, sí, mis papás me han apoyado a estudiar uh, en la universidad y también en, en el uh, posgrado, en la Facultad de Medicina. En los casos en los cuales no hay el apoyo familiar hay una posibilidad de sacar dinero también del, uh, del gobierno. ¿Sí? Uh, y eso, eso es fácil hacer y yo tengo entendido que es, es, es un poco más difícil hacer. ¿Eso o sea, es
0: como el, el FAXA.
1: Uh, no, se, eh, eso sería como un, una... Eh, bueno, ¿qué sería? Uh, como no una beca.
0: ¿Como un, un préstamo.
1: préstamo? Es un préstamo, exactamente. Y los préstamos para estudiantes de medicina son muy fáciles de, de ganarse porque el gobierno sabe que los estudiantes de medicina... Los, los pueden pagar. Exactamente. Entonces eso es, es bastante fácil. Pero para llegar a ese punto, o sea, graduarse del colegio, graduarse en la universidad pregrado, esa parte es muy difícil. En términos económicos. Y entonces. Yo algún precisamente...
0: día. Algún día, algún día, perdóname. Algún día conversé con alguien que me decía: eh, en Estados Unidos, eh, el banco sabe que un estudiante de medicina, cuando se gradúe, va a poder pagar el préstamo que le hagan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces me decía: ¿qué pasa con los. Estudiantes que a mitad de la carrera de medicina deciden renunciar. Bueno, eso... Quedan con una deuda, porque por, por, tienen, pero tienen una deuda, ¿no? Eh, entonces, claro. eh, a, a, a ese punto voy. Pasa muy pocas veces, pero quizás pasa. Pero entonces, hay un programa o hay unos programas en los Estados Unidos que se llama MD to BSAM donde esa persona que no termina medicina puede terminar siendo enfermero para que no le quede debiendo al estado. ¿Sabes algo de eso? Um?
1: Nunca he escuchado de eso, pero de lo que he visto, cuando eso pasa y pasa muy pocas veces, típicamente uh, esas personas trabajan en algún tipo de uh, consulting, o sea, okay como médico, pero no está ejerciendo medicina, sino están dando consejos a, uh -huh. a los que, que, que trabajan en medicina. Entonces no están, no son médicos, bueno, sí son médicos, pero no están ejerciendo. Sí, y claro creo que eso es lo que pasa. Claro. Eh, Pocas um... veces sacan canales de YouTube. Como Kevin Duval.
0: <risa> Como que, que, Kevin que... Jubal, sí. Él, y, y, y creo que se retiró de cirugía plástica Duval, ¿no? En algún. En Ahí, algún video creo que vi.
1: Dos canales bien impresionantes en, en YouTube. Y hay no.
0: mucha gente saliéndose de YouTube. Perdón. Saliéndose de medicina para dedicarse a YouTube. Por ejemplo, Ali Abdal. Mm. Eh, por ejemplo, eh, hay una anestesióloga... Eh,
1: en en Texas, ¿cierto? Sí. Cristina Braley. Eh, Cristina, exacto. Pero ella, ella trabaja, pero, pero en uh, no no tiempo completo, sino... Uh, sí, de, pero sí,
0: digamos que lo que aquí en Colombia eh, diríamos se bajó en horas, pues, de trabajo. Sí, entonces se, se, se bajó horas de trabajo para dedicarse al a YouTube. Y, y ya por último, eh, lo, lo último que quiero, eh, llevamos una hora y veinticinco conversando y parece que fueran como diez minutos. ¿Qué es lo más difícil? Obviamente ya me dijiste que, digamos, porque, a ver, ¿qué es lo más difícil de hacer YouTube como residente, yo te voy a contar mi experiencia como ya yo no soy residente, pues ya yo soy eh, attending, adjunto, especialista. Lo más difícil para mí es sacar el tiempo y ahorita lo conversábamos, ¿no? Eh, lo más complicado, yo creo que nadie lo ha hecho, voy a hacer un video y, y yo creo que me voy a volver eh, viral, es cómo hacer eh, YouTube con familia. ...con hijos... ...para mí es difícil porque... Eh, ...por las noches... ...que es el único tiempo que tengo para grabar... Eh, ...además de... ...de para editar... ...entonces tengo por un lado... ...pues... Mi, ...mi obligación de ver series con mi esposa... ...porque eso es una obligación mundial... ...y además de eso... Eh, eh, ...esperar que mi hijo se duerma... ...pues mi esposa lo duerme... Pero, ...pero digamos esperar que se duerma... ...y... ¿Qué es lo más difícil de hacer YouTube siendo residente?
1: Bueno, yo también, como, como hemos hablado, esa parte también me es muy difícil. Pero la otra parte que es aún más difícil para mí es que yo reconozco que soy residente. ¿sí? Yo no soy atendente. Entonces, en, en un sentido, yo tengo mucha experiencia en muchas cosas de anestesiología, Pero yo no he hecho los boards ¿sí? Entonces okay. no, no he, he completado el proceso de entrenamiento y teniendo eso en, en, en mente yo necesito tener mucho cuidado en poner cosas en el internet en el cual, o, o sea videos en los cuales estoy diciendo qué es lo que hacemos nosotros porque, bueno ¿cuántas veces he entubado a alguien? no sé Quizás mil veces en, okay. en este momento. Pero pero tú has entubado a, a, a cuánta gente, ¿sí? Mucha más gente que, que yo. Así que yo siempre tengo presente la, la experiencia que, que tengo y la experiencia que no tengo yo. Que no tienes. Entonces, exactamente. Entonces, cuando yo quiero hacer video de algún tema, digamos... Hace, hace rato hice un video de, de uh, la anestesia ne neuraxial
0: Ok. Me que, que sí, es, neuroaxial, es, espinal, raquídea.
1: Sí. Entonces, yo tenía experiencia, pero no tanta experiencia como especialista en anestesia regional, por ejemplo. Entonces, para poder hacer ese video, pero con buena calidad, yo hice ese video con la ayuda de un de, de un especialista y en ese sentido él fue más como, como, como peer reviewer okay. o sea, experto que como ajá el, en, y, y también le, le pagué porque porque su tiempo es valioso entonces esa parte me es muy difícil entender cuándo, cuándo es muy buena idea involucrar a alguien más o sea experto en, en algún tema porque, porque yo no soy experto en todos los temas de anestesiología. Uh, y hay otros videos que he hecho lo mismo. Uh, pero otros videos como, no sé, un día uh, cotidiana, cotidiano de, de un presidente en anestesiología. Pues obviamente no necesito que alguien me diga que, que se ve bien. Porque yo sé, yo soy experto en anestesiología. <risa> uh, claro, pero, pero en otras cosas sí. Entonces esa parte es, es muy difícil para mí. Ok. Y cargar equipos.
0: Eh, ahorita vi tu historia previo al, 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 al comienzo del podcast donde ahí está las luces, donde están tu cámara, tu, tu computadora portátil o tu laptop eh, y, y todo lo demás. Es, es cargar con todo siempre que vas a
1: grabar. Esa, esa parte es muy difícil, entonces yo camino al hospital con la mochila y una maleta con, con todo el equipo. Entonces eso también es, es un poco complicado. Max, estoy súper, súper encantado de que
0: hayas decidido eh, aceptar esta eh, entrevista porque no sé cómo más se puede llamar, pero, pero, pero de verdad que muchísimas gracias. Por todo, ¿no? Por, digamos, por la sencillez, por la honestidad de, de, la, de, de digamos, de, de, de tu percepción, ¿sí? De, desde haber estado en Colombia, desde mmm, conversarle a todas las personas que están conectadas, que definitivamente anestesiología, por ahí alguien nos escribió que dos rockstars de la anestesia, entonces... Yo tengo la seguridad que Max es mucho más rockstar. <risa> Pero definitivamente, de verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ahora solo falta que nos volvamos a ver y hagamos un video. Eh, seguramente en el, en, el, en el hospital. Ahí miramos los permisos. Muchas gracias por, por haber aceptado. Una última cosa que te voy a pedir. Regálanos a todas las personas que nos están escuchando, no solamente a través de YouTube ahorita, sino a los que nos escuchan a través de Spotify. Dos percepciones sobre cómo llevar la residencia en anestesiología y cómo llevar tu vida personal estando casado como residente de anestesiología, porque hay mucha gente que me pregunta mucho sobre eso. Mucha gente me dice que no es fácil que tener familia, esposa y estudiar no es no es tan sencillo, entonces regálanos esas dos y, y, y nos vamos.
1: Bueno, en cuanto a la parte en el hospital y la, la residencia, para mí lo más importante siempre es el paciente, nadie más. Entonces, cuando estoy pensando en, en cuándo necesito estudiar y por cuánto tiempo y a qué hora necesito llegar al hospital y qué necesito hacer mientras esté aquí, siempre la prioridad es el paciente y sí, yo estoy convencido de que si siempre uno mantiene esa mentalidad pues será un excelente médico entonces eso sería mi no sé como como mi filosofía como residente de anestesiología en cuanto a la parte familiar o sea como como ser esposo mientras siendo residente. Yo creo que lo más importante es la comunicación. Y, afortunadamente, mi esposa y yo siempre hemos tenido la comunicación para poder decir que, pues, esta noche necesito estudiar más, pero, pero me haces mucha falta, y, y qué tal que hagamos una cita este fin de semana, cuando yo tenga más tiempo. Uh, entonces, la comunicación, yo creo que, es la base de una relación buena y sobre todo para como ser residente y esposo o, o, o lo que sea. Entonces eso sería, bueno, no, no sé si son consejos, pero al menos mi experiencia y, y mis prioridades. Claro, fíjate bueno. que
0: esa, esos consejos a veces son mucho más valiosos cuando viene de o vienen ...de personas que no nos conocen, ¿sí? Y eso es lo que hace famoso a todos los speakers y a todos los speakers de, de todo, ¿verdad? A toda la gente que hace conferencias, que gente que no te conoce y que te está dando un consejo. Y créeme que yo estoy seguro que todos los que escuchen eh, ahorita, digamos, esos consejos los van a tomar súper, súper bien. Max, de verdad, muchísimas gracias... Y excelente tu español, yo creo que definitivamente no hay nada, de pronto por ahí alguna eh, eh, sensación de que parece gringo, pero realmente eh, hay mucha gente convencida de que eres latino.
1: Sí, bueno, pero todo eso gracias a los colombianos. Cuando, cuando tú y yo empezamos a, a conversar, yo te comenté que los colombianos me han tenido mucha paciencia porque <risa> al principio de verdad yo no hablaba nada de español. Entonces para poder pasar tiempo conmigo eso fue uh, pesado. <risa>
0: <risa> Max, muchísimas gracias. Ok, ok.
1: un honor. Y bueno, quedo muy agradecido por tu tiempo uh, y las preguntas muy buenas que me has hecho. Uh, y, y el spotlight que me has dado en, en tu canal uh, y me fascinan tus videos, son excelentes y también son muy ed educativos y bueno, tú y yo tenemos la, la misma prioridad en ese sentido, dejando sí. videos de, de educación y haces muy buen trabajo uh, y en un idioma que es obviamente muy importante y no hay mucha gente que lo hace, entonces quedo muy agradecido por a tu tiempo y te pido uh, un favor sería que podríamos sacar una entrevista en mi canal muy parecida a esto pero en esa entrevista yo te hago las preguntas <risa> seguro te parece?
0: seguro me parece genial ahí estoy dime la hora dime el día y lo cuadramos estoy seguro que que a tu eh, grupo a tu gente de YouTube también les va a gustar muchísimo tener un poco la perspectiva de, de cómo hacemos las cosas en Latinoamérica. Muchas gracias, Max. Eh, saludos a tu esposa y gracias a Eddie Feinstein y a toda la gente del Monsignor Hospital que te dejó grabar allí. Muchas gracias. Eh, a todos ustedes que nos están viendo a través del de, eh, canal de YouTube y a todos los que nos escuchan a través de eh, de Spotify, Google Podcast muchísimas, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio de este podcast que se llama Café Balanceado la próxima semana, muchísimas gracias por estar ahí recuerden que yo soy el Dr. Germán Granados eh, me pueden encontrar en Anestesia Latina y también en Café Balanceado en las redes sociales, muchas gracias por estar allí nos vemos pronto, chao, chao, cuídense mucho y eh, nada, sigan haciendo lo que están haciendo, sean felices y estudien mucha medicina Chao a todos, los quiero mucho, adiós.